1: is my ass. God gave it to me. Fuck you.
0: Bien, je vous remercie de votre accueil. Euh, je tiens avant toute chose, ça fait partie de mon humour, mais je le pense très sérieusement, remercier d'abord Manus, sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu, et remercier également une personnalité politique que vous connaissez tous, qui, euh, par ses débordements, alimente, je dirais aujourd'hui, 50% de mes recherches et des commentaires, je veux dire Benjamin Netanyahou, qu'on peut largement applaudir. Sans lui, cette conférence n'aurait sans doute pas lieu. Bien. Alors, vous ne me connaissez pas, bon, si, j'ai horreur de parler de moi. Bon, ce que je suis, au départ, je suis biologiste. Je sors de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, la promotion de Phil Cancroft, je l'ai pas fait exprès, lui non plus. Ça n'a rien à voir, je suis, me suis spécialisé dans mes recherches à l'époque en matière d'évolution, zoologie plutôt vertébrée, euh, palé et paléontologie et génétique des populations. J'ai travaillé avec Albert Jacquard, j'ai travaillé avec différentes personnes, par la suite, j'ai quitté la filière universitaire parce que j'ai été pris dans l'équipe gouvernementale du président Yadema au Togo et je suis resté dans le monde, je dirais, de la politique et des affaires africaines pendant une petite vingtaine d'années. J'ai même accueilli chez moi le dernier premier ministre de Yadema qui s'appelait... Gabriel et Kojo, quand il a quitté le pays en expliquant qu'il y avait trop de prévarications et qu'il ne pouvait plus payer les pensions des veuves parce que le président tapait un quart du budget national pour sa cassette personnelle, ça a été mal vu. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à tout ça Eh bien disons qu'il y a des années que je sens monter une espèce d'antinomie fabriquée entre le monde chrétien et le monde musulman qui va fatalement déboucher ou qui devrait déboucher parce que c'est voulu par certains sur un affrontement qui n'a pas forcément lieu d'être. Cet affrontement, on sait très bien qu'il l'anime, l'idée étant qu'il y a deux forces qui, une fois qu'elles se seront bouffées le nez, nous permettrons à nous, les petits, les petits troisièmes, de tirer les marrons du feu. Donc, euh, vous en avez qui, comme Emmanuel Toth, sont derrière les musulmans, et vous en avez d'autres qui sont derrière les chrétiens, et tout le monde joue à celui qui exilera le plus l'autre. Donc, je me suis dit, il faut, si je veux contribuer à essayer d'arrêter ce cirque infernal, il n'y a qu'une seule solution pour leur couper l'herbe sous le pied à tous. C'est l'évidente collusion convergence civilisationnelle qu'on peut trouver entre les chrétiens et les musulmans. Il n'y a qu'à ce prix qu'on y arrivera. Et si on veut pouvoir mettre en place ou même simplement faire réfléchir les gens sur la réalité d'une convergence possible entre les deux, ça implique deux choses. D'une part, dénoncer des visions que je dirais basées sur la caricature, voire carrément sur l'ignorance de l'islam et de la civilisation qui y a autour, et d'autre part, de casser un espèce de dogme qui a pris racine, parce que ça n'existait pratiquement pas avant la fin du XIXe siècle, et en tout cas pas dans le catholicisme avant le Concile, sur une filiation judéo-chrétienne, ce fameux judéo-christianisme. Or, si on réfléchit bien, quelque chose de tout simple, le judaïsme c'est quoi Une religion créée ou inspirée ou on utilisera le terme qu'on veut, par Moïse à partir des tables de la loi, qui implique la reconnaissance d'un Dieu unique réservé aux Juifs. Le message du christianisme, c'est exactement l'inverse c'est l'idée que Dieu est accessible. Dans son amour, dans, son, dans sa compassion, etc., à tous les hommes auprès de qui il va chercher à se faire connaître. Donc, parler de judéo-christianisme est à la base un oxymore. Théologiquement, si on veut être un peu vicieux, si j'ose dire, et je reconnais que c'est une thèse qui m'a valu l'assentiment d'un certain nombre d'ecclésiastiques dont des supérieurs de séminaires, à qui j'en ai parlé, je crois que si on est chrétien et qu'on adhère au dogme de la divinité du Dieu fait homme Jésus-Christ, il est venu là précisément pour rectifier le tir d'une vision monothéiste de Dieu qui avait été dévoyée par les juifs à leur unique profit, si j'ose dire. C'est un peu cette thèse aussi que je veux donc développer dans mon ouvrage que j'ai appelé Judéo-Christianisme. Que judéo dans quel sens c'est Travestissement historique et contresens idéologique. Alors, je me suis appliqué après à voir les conséquences de cela. Les conséquences directes, c'est l'instrumentalisation de la Bible. Quand je parle de Bible de façon générale, et au moins pendant toute cette conférence, je parle de l'Ancien Testament dans sa restriction de la Bible juive, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Tanakh ce qui exclut un certain nombre de livres les plus récents, dont le dernier livre des Maccabées et trois ou quatre autres, qui ont été admis dans la Bible chrétienne, alors qu'ils ne sont pas reconnus dans la Bible juive. Question qui devrait déjà vous interroger sur une pente que j'estime savonneuse. On en arrive jusqu'à un certain point à ce que la Bible juive soit défendu par des chrétiens. Et moi, ça me gêne bon. que les gens songent à cet, à cet aspect de la question. Donc, je me suis attaché, d'une part, à montrer que ce qui correspond à ce que des Juifs ont écrit, ont professé, tout ce livre n'est basé que sur des écrits d'auteurs et d'universitaires juifs ou reconnus par les juifs dans le monde entier, notamment en Israël, aux états unis ou ailleurs. Je n'invente rien, c'est une synthèse. Une synthèse qui vous démontre, comme l'a dit Israël Schach, non, pardon, Marek Alter, je me trompe, comme l'a dit Marek Alter, la Bible n'est pas un livre révélé, c'est l'histoire du peuple juif qu'il s'est faite chemin faisant. Ce que dit Marek Alter quand il a publié son livre « Histoire » au pluriel des Juifs. C'est-à-dire, comme il le commente, des histoires réelles ou avérées qui ont parsemé le cheminement de l'évolution du peuple juif depuis ses origines. Et c'est là que qu'on commence à voir que cette idée de cheminement du peuple juif va alimenter le sionisme et aujourd'hui la justification non plus de l'état d'Israël, mais de la politique actuelle israélienne qui n'a, je dirais, plus rien à voir avec le sionisme originel qui était la capacité des juifs à revenir en Israël et y avoir un foyer. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'hégémonie israélienne sur le Moyen-Orient et de nettoyage ethnique des zones qui les intéressent. Ce qui est une question, vous l'admettrez, notablement différente. Donc, ce que je me suis attaché à faire, c'est à reprendre tout ce qui, dans la Bible, dans la Torah, puisque nous sommes là, dans le Pentateuque pour les, pour les chrétiens, montre les invraisemblances d'une écriture selon la Tradition. Alors, je voulais vous montrer là, mais techniquement, euh, on ne l'a pas. J'ai une photo d'un un, un petit diaporama, mais il n'y a, a, a qu'une feuille, qui est produit par le ministère de l'éducation israélien, qui s'appelle « Israël, résumé sur une page ». Et vous avez toute la vie du peuple juif depuis 3500 ans. Sur laquelle, bien entendu, nous n'avons, en gros avant l'arrivée de Nabucodonosor et la destruction du deuxième temple 587 avant Jésus-Christ que des éléments très fragmentaires, voire contradictoires. Ça veut dire que qu'un bon tiers de ce qui est considéré comme acquis, n'est repris que des dires bibliques sur lesquels on n'a aucun espèce de regroupement historique ou archéologique possible. C'est dire le degré d'imprégnation que l'Israël sioniste soi-disant laïque aujourd'hui a vis-à-vis -vis de, de, de cette idée. Alors, comment est-ce qu'on peut se rendre compte, a priori, qu'il y a des choses qui ne vont pas Il y a des choses qui ne vont pas. Une, dont je ne vous parlerai pas ici, ceux qui s'intéressent la trouveront plus détaillée dans mon livre, c'est une question d'écriture. L'écriture, c'est un problème. Quelque part, les Hébreux se targuent d'avoir une civilisation écrite. Pour avoir une civilisation écrite, il faut l'écriture. Quand on trouve ni l'écriture, ni les écrits, pour moi, ça devient très compliqué. Quand en plus, des gens censés avoir passé quatre siècles en Égypte, où ils ont été confrontés à une des premières écritures du monde antique, circum-méditerranéen, le nôtre, et qu'à l'arrivée, ils ne servaient pas d'écriture, ça me pose un deuxième problème. Quand de l'autre côté du croissant fertile, c'est pas très loin, ça fait 1000 km, maximum, vous avez Sumer, la Mésopotamie, Babylone, hein, qui est peut-être, sur le plan de l'écriture avec le formalisme cuneiforme, encore plus ancien que les premiers hiéroglyphes égyptiens et qu'il y avait au long de la côte. Toute l'armature de la Bible tient là-dessus. Je ne suis pas marxiste, mais il y a des points où la politique économique et les échanges économiques ont de l'importance. Tout le croissant fertile et l'évolution de cette zone tient sur le lien entre le delta du Nil en Égypte et la Babylonie de l'autre à travers une route caravanière côtière qui remonte jusqu'à Tyre et qui redescend vers Babylone. Tout le problème pour les Égyptiens et les Assyriens a été la sauvegarde, le renforcement de cette route côtière et l'expulsion, il faut bien le dire, des pillards juifs qui perturbaient la côte. L'histoire, elle est là. Alors après, si on gratte un peu, pour essayer de justifier ça, évidemment... On ne va pas le voir euh, d'emblée, on va le voir par des détails qui prouvent très clairement qu'il y a une non-concordance entre ce qui est dit et la civilisation correspondante. Je vous donne un exemple, j'en parle dans mon livre, tout le monde le sait, c'est hyper classique, je ne m'étonnerai pas là-dessus. au-delà, l'affaire des chameaux d'Abraham. Tout le monde sait qu'Abraham a été comblé de cadeaux par Pharaon, etc. Et qu'après, il s'est retrouvé avec des troupeaux importants et des chameaux. Nous sommes au 18e siècle avant Jésus-Christ, selon la Bible. Les chameaux ont été domestiqués mille ans après, au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans la péninsule arabe, et n'ont pénétré dans cette zone du croissant et la route caravanière dont ils ont assuré le bas, qu'un siècle plus tard. Donc, parler au XVIIIe siècle de chameaux en Égypte est forcément une affabulation. D'ailleurs, les tombes d'époque qui présentent des caravanes en peinture murale, il y en a, c'est toujours des caravanes de petits ânes. Hein, c'est tout à fait clair. Ça prouve simplement une chose, c'est que ça a été écrit à une époque où les gens avaient oublié, ou n'avaient pas appris, qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de chameau. Je prends un autre exemple, qui est un petit peu plus, non pas tordu, mais il faut connaître un peu plus, qui est l'histoire des eaux de Joseph. Vous avez tous entendu parler de l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères, alors, pas vendu par ses frères, mais vendu par les marchands. Enfin, j'en parle là-dedans. C'est assez amusant de voir comment, suivant les époques et les gens, on, a, on, on colle la responsabilité aux uns aux autres. Ce n'est pas la question là. La question, c'est que Joseph est en Égypte et que tout le monde s'accorde après à dire que Joseph, en Égypte, est devenu naturellement le favori de Pharaon. Et j'ai même vu euh, dans Wikipédia... À moins que ce soit qui papédia je ne sais pas lequel des deux, que c'était le, il était devenu vice-roi d'Égypte. La question n'est pas là. C'est donc un dignitaire extrêmement important, selon eux, selon la Bible, hein, toujours, dans le pays. Et voilà que on demande dans l'Exode de ramener ces eaux. Un personnage de cette importance, n'importe quel égyptologue vous le dira, c'est quelqu'un qui était momifié. Ramener une momie d'Égypte, c'est tout à fait cohérent. Ramener ses os est une expression qui ne correspond pas à la réalité de ce que pouvait être le cadavre de Joseph sur place. Donc, ce n'est pas une vision égyptienne qui a pu faire écrire ça. Parce que je vais vous parler d'autre chose maintenant, que vous connaissez au moins jusqu'à l'époque, puisque c'est comme ça qu'il a fini, de Saint Louis. Ça a même duré plus tard, apparemment, euh, jusqu'au début de la Renaissance, dans ce temps certaines armées allemandes de l'époque. Ce qu'on appelle le mot Santicus. Le mot Santicus, c'est le découpage du cadavre, l'expulsion des chairs, la récupération et le grattage des os, et là, on ramène les eaux. On faisait ça pourquoi dans tous les pays chauds Parce que les cadavres, ça se décompose, et qu'en plus, quand on a des centaines de kilomètres à faire, se trimballer avec un cadavre en décomposition ou pas, euh, c'est 70 kilos à trimballer, c'est un problème. Tandis qu'une petite boîte qui contient des nonos, qui va avoir la largeur du bassin et la longueur euh, des fémurs, c'est beaucoup plus facile. C'est comme ça que Saint-Louis a fini, puisqu'il est mort à Tunis, et on a ramené ses os. Alors pourquoi est-ce qu'on nous explique qu'on va ramener les os jo de Joseph Parce que c'est là que j'en arrive. Eh bien tout simplement parce que c'est à l'époque une technique et une pratique usuelle dans les armées assyriennes. On n'est pas en Égypte là. Les gars qui ont écrit ça, ils sont dans la civilisation de Babylone. Sinon, on n'aurait pas parlé d'os on aurait parlé de ramener le corps ou de ramener la momie ou de ramener, mais pas spécifier, les os. D'ailleurs, si vous regardez par la suite dans la Bible, vous ne voyez pas écrit quelque part qu'on ramène les autres, quelqu'un d'autre. Je veux dire, ça a été fait spécifiquement à cette occasion-là et pour que ça ait un sens, ben c'est forcément que ça a été fait ailleurs. Et des histoires comme ça, vous en avez, celle-là, elle n'est pas dans mon bouquin, vous l'avez en primeur. Parce que si vous avez commencé à sortir tout ce que je peux avoir compilé, euh, c'était la légende des siècles. Il hein. euh, y en aurait eu, dix tomes, et je veux dire, ça n'apporte rien, en fait, pour l'argumentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est simplement qu'il y a des choses qui ne collent pas, et après, euh, et ben après, on les, met en, on les met en regard les unes des autres pour essayer de comprendre. Essayer de comprendre à la fois qui sont les gens qui en sont les auteurs, et pourquoi ils l'ont fait Pourquoi ils l'ont fait, c'est très simple. On a une population de Cananéens. Ces Cananéens, plus ou moins dispersés, plus ou moins en groupe, l'un des plus grands archéologues actuels israéliens, c'est Finkelstein, l'homme qui a écrit « La Bible dévoilée, euh, qui est un bouquin de base qu'il faut connaître. Hein part du principe, je dirais c'est sa faiblesse, qu'un site est réputé juif, ou avant les juifs on va dire hébreux, parce qu'on ne trouve pas trace d'ossements de porc. Les hébreux ne mangeant pas de porc. Ce qui pour moi présente deux faiblesses. La première, c'est que, comme je l'ai écrit d'ailleurs, s'il suffisait qu'il n'y ait pas d'os de porc dans un site pour qu'il soit euh, juif, la moitié des sites archéologiques du monde seraient juifs. C'est quand même extrêmement dangereux, ce genre de choses. La seconde, c'est qu'on ne sait pas avec précision à partir de quand est venu cet interdit du porc. port. Bon, euh, il est très clair que ça peut être lié, c'est normal dans ces pays-là, à la dangerosité d'un certain nombre de, de maladies euh, classiques euh, qui, qui, est plus, euh, qui est plus développée et qui s'en soit méfiées, ou une autre raison, toujours est-il qu'effectivement, cette barrière du port est caractéristique, mais euh, ce n'est pas bijectif, donc c'est quand même extrêmement dangereux. Il y a euh, des archéologues qui défendent cette thèse, comme euh, Neil Silberman et, et son collègue euh, Israël Finkelstein, qui eux sont des archéologues euh, libéraux, laïcs et qui veulent, euh, comment dire, qui sont des sionistes mais qui ne veulent pas du, de fondation religieuse à l'État d'Israël. Et donc ils travaillent à euh, ranger dans la catégorie mythes et légendes le roi Salomon, David, l'Exode, Moïse. Et Finkelstein explique très bien qu'on suit au fil du temps un certain nombre d'agrégations à partir de ces petits éléments disparates et que, pour finir, va apparaître une certaine mouvance hébreu qui plus tard va devenir juive. Alors c'est là que je voudrais vous parler d'un monsieur que vous connaissez tous, secondes et dont la coiffure rappelle la mienne aujourd'hui, mais il se trouve qu'il vient de faire parler de lui lors d'une vente aux enchères à New York. Je veux parler de la dernière lettre qu'a écrite Albert Einstein à un philosophe juif américain qui s'appelait Gutkind en 1954 qui venait de pondre un livre qu'il avait envoyé à Einstein ou une en lui demandant son avis. Bon, euh, je ne vais pas vous lire la lettre qu'elle a une page, j'en extrais simplement ce paragraphe qui me paraît tout à fait essentiel. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible, un recueil de légendes vénérables, mais malgré tout, tout à fait primitive. Aucune interprétation aussi subtile soit-elle n'y changera rien pour moi. Ces interprétations raffinées sont naturellement très diverses et n'ont rien à voir avec le texte original. Je viendrai après. Pour moi, la religion juive est, comme toutes les autres religions, l'incarnation d'une superstition primitive. Et le peuple juif auquel j'appartiens fièrement et dont je me sens profondément ancré à la mentalité, n'a pas pour autant une forme de dignité différente de celle des autres peuples. Au vu de mon expérience, ils ne sont pas meilleurs que les autres groupes humains même s'ils se sont trouvés protégés des pires excès par leur manque de pouvoir. Je laisse cette phrase à votre réflexion. Albert Einstein, en 1954. On peut donc repartir à l'envers sur cette idée. Il y a quelque part une forme de pensée répandue ou caractéristique chez les Hébreux et plus tard les Juifs, qui va aller pousser à devenir ce peuple et à créer des histoires qui vont l'accréditer. Des histoires qui vont l'accréditer pour construire ce que nous appelons, nous, une religion, le rappelle, est un éminent euh, historien des religions juives qui s'appelle Atlan. Le, le en parle à loisir. Le mot « religion » n'existe pas en hébreu. Ça commence comme ça. C'est une autre conception, une autre façon de penser, et une autre idée, l'idée que... Il existe un peuple triomphant parce qu'il est animé par Dieu pour réaliser un certain nombre de choses. La question est, un, d'où ça sort Deux, d'où sort le Dieu en question D'où sort le Dieu en question, c'est aussi les travaux de Youssef c'est également une partie de ce que j'ai écrit là. Comment ils l'ont fait C'est une autre partie. En essayant de réapproprier un certain nombre d'éléments philosophiques et surtout historiques pour se constituer une histoire qui n'a pas de réalité autre que le fait qu'ils l'ont perpétrée. Et ça, c'est le fond du problème, c'est l'histoire des eaux de Joseph qui évidemment n'a pas de cohérence historique dans le contexte. La seconde, tout aussi ahurissante, étant l'histoire de l'Exode qui repose sur le fait que Moïse va sortir, soi-disant, le peuple d'Égypte et où est-ce qu'il l'emmène Dans le Sinaï. Il faut quand même ne pas perdre de vue que la frontière entre l'Égypte et ce qu'on appellera la Palestine, on ne fait pas de politique ici, je parle uniquement de géographie, la Palestine c'est toute cette zone autour du Jourdain et jusqu'à la mer. En gros, entre le Sinaï et le nord du Liban. Hein. C'est cette bande-là où va évoluer précisément le peuple, le, le peuple hébreu. La frontière avec l'Égypte. C'est le premier comptoir commercial créé par les Égyptiens sur cette route caravanière du nord... 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est la plus vieille ville de Palestine, Gaza. La frontière, c'est un Oued qui passe 10 km avant. C'est l'un des premiers grands contresens. La fameuse histoire que l'on trouve dans euh, le les paroles de Dieu à Abraham je te donnerai la terre du fleuve d'Égypte au fleuve, le grand fleuve Euphrate qu'aujourd'hui certains sionistes pas tous pas tous, il y en a quand même qui sont un peu plus raisonnables interprètent comme une volonté hégémonique d'une Nil à l'Euphrate si on reprend le texte, à une époque où le Nil était totalement divinisé, voir quelque chose d'aussi asymétrique entre le fleuve d'Égypte, qui n'est même pas cité, et le grand fleuve Euphrate de l'autre côté, montre très clairement qu'il n'y a pas symétrie, il n'y a pas photo le fleuve d'Égypte ne peut pas être le Nil. Et on retrouvera cette histoire beaucoup plus tard, au début de l'ère chrétienne par définition, au moment où Hérode demande le massacre des premiers-nés parce qu'il a peur de la naissance du Messie et où Marie et Joseph partent en Égypte. Ils sont allés dans la vallée du Nil. Hein. Ils ont traversé l'Oued à un moment où ils n'étaient plus sous la juridiction d'Hérode. C'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête. Toute la péninsule du Sinaï, à l'époque, qui est désertique, est parcourue plus ou moins temporairement au sud par euh, les Égyptiens mais surtout, toute la partie nord comporte des mines de turquoise, une très grosse métallurgie du cuivre et puis la route côtière au-delà. Et ça, c'est très important. Tout ce Sinaï est possession et partie intégrante du, de la géographie de l'Égypte. Donc, il est quand même curieux que pour sauver les Juifs d'Égypte, Moïse les emmène là. Quand il était dans le Delta, il suffisait qu'il parte de l'autre côté. Hein? Il arrivait en Libye, il n'y avait plus la juridiction de Pharaon. Tandis que là, elle y est en plein. Il faut comprendre que la Palestine n'a jamais été une zone géographiquement indépendante. Jusque... En gros, au 8e. Non, dis des bêtises. Au 13e siècle avant Jésus-Christ, c'était une possession égyptienne. Il y a eu un certain nombre de guerres, j'en parle, de luttes avec des peuples venant du nord. C'est toujours resté très monolithique. Hein. L'Égypte dans le sud et dans le nord, on a vu passer les Hittites, euh, les Mésopotamiens. Les Assyriens, les Perses par la suite, ça, 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 ça s'est surimposé. Mais on a toujours ce balancement entre des envahisseurs du nord et des envahisseurs du sud, qui finalement règlent leurs comptes et créent leur modus vivendi à travers la Palestine. L'une des grandes villes classiques de l'histoire étant Megiddo, où euh, chacun s'arrête, hein, c'est. Euh, L'histoire de Fakoda, euh, les Hittites descendent, les Égyptiens montent, et puis on s'arrête là, parce que, bon, et on se trouve à un moment tous les deux, mais euh, <coughs> les Hébreux, là-dedans, les Cananéens et les autres, ils n'existent pas. Parce qu'il y avait des tas de gens. Il y en a un certain nombre de peuples qui sont cités au début, à l'époque d'Abraham, il y en a eu d'autres après, et je dirais que... À part les amorites, parce qu'ils étaient trop importants pour pouvoir les, les, les évincer des écrits ou les jébusites, la Bible arrive à nettoyer historiquement tous les peuples qui vivaient en Palestine. Et ça, il faut y penser, et je veux dire, ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, euh, le grand truc, ça c'était. Euh, mon ami euh, Elia Chaket, la, la passionnaria sioniste ministre de la Justice, celle qui veut que la Knesset puisse euh, établir des lois sans que la Cour suprême y hardir, euh, comme ça, ça va plus vite, hein, c'est plus facile, euh, avait fait un truc fumant un jour, elle avait sorti une pièce de monnaie qui devait dater euh, du... Du, de, de l'époque euh, de la de, de la colonie euh, perse euh, de toute façon les pièces de monnaie à voir, il n'y en avait pas beaucoup on en reparlera euh, parce qu'il y a eu une superbe gamme de Netanyahou là dessus et elle avait sorti cette pièce et euh, elle avait dit trouvez moi une pièce palestinienne ben, évidemment qu'il n'y a pas de pièce palestinienne parce qu'il n'y avait pas d'entité politique Palestine. Ce qu'elle avait à la main, c'était une pièce de la province de Judée. Or, oh, ce n'était pas glorieux, c'était juste une monnaie qui avait été émise en Judée par l'autorisation du gouverneur de la satrapie de Syro-Palestine, sous le contrôle de l'Empire à Babylone. c'était pas exactement une monnaie d'État indépendant et souverain. Il hein, ne faut pas mélanger. Mais ça permettait de dire, à l'époque, il y avait des monnaies juives. Faux c'était pas une monnaie juive, c'était une monnaie faite dans une province à prédominance juive, par une autorité qui n'était pas juive et dans un contexte et une politique sur laquelle les juifs n'avaient aucune Capacité de pression. Mais bon, ça permet de, de faire rêver les foules. C'était le but. Alors pourquoi je vous disais ça Parce que, comme je vais vous parler de choses qui servent à la propagande, mais évidemment, c'est des éléments hachés, alors c'est pas très facile d'en faire quelque chose de suivi. Et bien notre ami Netanyahou s'est illustré il y, a, il y a quelques mois à travers. Euh, une chose, deux choses tout à fait formidables. La première, ça a été et là, j'ai une photo que je donnerai à Manu, la découverte d'une pièce datant du premier temple. On ne rit pas, j'ai une capture d'écran que j'ai faite parce que je savais que ça, ça allait forcément disparaître nettoyé sur Internet de la présentatrice de télévision expliquant qu'on a trouvé une pièce du premier temple.
1: Une simple pièce de monnaie datant de l'époque du premier temple de Jérusalem vient d'être découverte dans la vieille ville et au-delà des inscriptions précieuses qu'elle possède cette pièce va livrer d'autres enseignements notamment sur la manière dont était gouvernée Jérusalem il y a plus de 2700 ans. Cette toute petite pièce d'argile en dit long sur l'histoire de Jérusalem. Les archéologues l'ont découverte au pied du mont du Temple. Elle mesure une quinzaine de millimètres de diamètre et 2 millimètres d'épaisseur. Les années ont altéré sa forme car cette pièce est âgée de 2700 ans, ce qui fait remonter sa fabrication à l'époque du premier Temple.
0: La télévision, je dis, hein Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers de ces choses-là, je précise que... Les premières pièces de monnaie viennent de Lydie, la fameuse histoire de Crésus et du pactole, c'est-à-dire une zone où on trouvait, entre guillemets pour l'époque, en grande quantité, des métaux précieux. Métaux qui, à la différence de la monnaie mésopotamienne, quelqu'un veut que je revienne là-dessus Vous avez une idée claire sur la question Bon, je reviendrai là-dessus après. Bref, on coulait des petits lingots, très petits, ronds, et sur ces lingots, on mettait une marque. Ça a été les premières pièces de monnaie moins 600. Ça a mis 150 ans à faire le tour du bassin méditerranéen. Ça veut dire que les premières pièces de monnaie forcément perses puisqu'après la conquête par Darius de la Syrie qui avait conquis Jérusalem sous Nabucodonosor 586 Nabucodonosor on arrive euh, 20 ans après à ce que, que l'Empire babylonien soit conquis par les Perses de Darius c'est là qu'apparaissent les premières Perses les premières pièces système utilisé dans l'Empire Perse à partir du d'ailleurs les premières s'appelaient des Dariks en référence à Darius à partir du moment où l'usage venant de Lydie avait commencé à se répandre. C'est dire qu'imaginer qu'à l'époque du premier temple, il existait des pièces de monnaie et d'un ridicule achevé dans lequel s'est engouffré euh, tous nos petits camarades de là-bas, trop contents de dire, on est les premiers à avoir inventé la monnaie. C'est une histoire qui traîne, qui a traîné très longtemps, parce que notre ami jacques Attaline l'a écrit ça. Il a pondu un bouquin qui s'appelait, « Sauf erreur, Dieu les Juifs et l'argent » ou je ne sais pas dans quel, temps, quel sens, c'est bon, c'est ça. Où il explique que les Juifs ont inventé le monothéisme, Ceci vous explique que c'est pas vrai. Les juifs ont utilisé et construit un certain monothéisme. Ils ne l'ont pas inventé. Il a existé avant, déjà, et à la fois, et en Mésopotamie et en Égypte. Et sans doute ailleurs. et ce même pas la question. Et ensuite, il explique que les juifs ont inventé l'argent. Or, le peuple juif se trouve dans situation de double ingratitude. Il a apporté Dieu, il a apporté l'argent. Alors, c'est très amusant parce que bah, C'est embêtant quelquefois d'être forcé de revenir à la Bible, parce qu'on ne peut pas servir de la Bible quand ça vous arrange, mais dire quand ça ne vous arrange pas que ce qu'il y a dedans, ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'on lit dans la Bible Que Abraham a acheté à Hébron pour enterrer sa femme, c'est-à-dire le tombeau des patriarches, là par la suite, pour 400 cycles d'argent, un champ est écrit dans la Bible. Le cycle d'argent, c'est quoi? Alors cycle, c'est une mauvaise, on peut dire, traduction ou une mauvaise appellation fondée sur euh, le trilètre S, C S, S euh, K L. Shekel. Le Shekel. À l'origine, repris aujourd'hui comme unité monétaire israélienne, le shekel d'origine, traduit par cycle, est mésopotamien. Il a déjà plus de 1500 ans et c'est l'unité monétaire de base qui sert à toutes les transactions dans le croissant fossile. Il ne sert pas à l'intérieur de l'Égypte, pour l'unique raison que les Égyptiens n'utilisent pas de monnaie et eux sont restés au troc. Partout ailleurs, on utilise ce chèque, ce cycle. Définition du cycle, c'est un lingot d'argent, le métal noble, on l'oublie à cette époque, c'était l'argent et pas l'or. L'argent était beaucoup plus coté que l'or. Peut-être parce qu'ils avaient plus de mal à en trouver à une certaine époque, je ne sais pas, mais c'est un fait. C'est le poids de 180 grains d'orge. Ça fait, alors, vous allez me dire suivant la taille des grains, euh, et suivant certains auteurs, entre 11,5 et demi et 14 grammes. Un hein, lingot non. Pourquoi 180 grains d'orge et pas 250 Eh bien tout simplement, et ça traduit son origine, ça la rend indiscutable, 180 divisé par 3, ça fait 60. On est dans un multiple de 60. Et les Mésopotamiens, les Acadiens, les Assyriens par la suite, etc., tout ce monde-là avait une numération, que je reproduis d'ailleurs, en base 60. On en a gardé les traces, puisque jusqu'à un certain point, les unités d'angle et les unités de temps sont toujours chez nous fondées là-dessus. Une heure fait 60 minutes, qui fait 60 secondes, qui fait 60 tiers. On est toujours dans cette base 60. Ça vient de là. Ça vient de Sumer, 3500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est de là que vient cette première monnaie. Ce premier lingot d'argent qui va servir partout va ensuite être remplacé par des monnaies, notamment à travers l'Empire perse, et ces monnaies, bien entendu, vont devoir avoir leur équivalent en argent, ne serait-ce qu'au Temple de Jérusalem, pour payer... On pourrait appeler par équivalent chrétien euh, d'un temps la dîme au temple, qui était, c'est précisé dans le Patateuch, dans la Torah, de un demi-shekel par an. D'où la fameuse histoire des marchands du temple, les marchands du temple qui étaient en fait des changeurs. Et à l'époque, la crise qu'a piqué le Christ contre les marchands du Temple, c'était bien la crise contre les magouilles financières. Sera appelée maison de prière, mais vous en faites un repère de voleurs. Ça n'a pas beaucoup changé <rire> ah. pour vous vous remettre dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. Alors, j'ai demandé à Contre-Culture, qui m'a fait quelque chose que j'ai trouvé assez joli de placer deux emblèmes sur la couverture. La tablette de Joas et l'étoile de David. Pourquoi Parce que cela correspond aux fake news les plus importantes qui existent. L'étoile de David, ça n'existe pas. Le grand euh, spécialiste de la Kabbale et philosophe juif Gershom Sholem nous explique que l'étoile de David apparaît avec les débuts de la Kabbale, donc la fin du Talmud, en gros, la fin de la compilation, aux alentours du VIe siècle. C'est lui qui dit. Moi, j'ai une interrogation, ça fait partie des recherche que je fais en ce moment sur un point très particulier et très peu connu qui est le temple juif des îles éléphantines je ne sais pas si vous voyez où c'est les îles éléphantines ces trois petits îlots près de la première cataracte d'une île au fond là-bas très loin vers Abou Simbel et aujourd'hui vers, vers le barrage d'Aswan et les catastrophes que ça fait mais ça c'est autre chose et là, il y a eu un temple juif. 4trième 5e siècle avant Jésus-Christ. Qui a eu une grosse importance. Dont on connaît très peu de choses. Notamment, on ne sait pas d'où sortent ces juifs-là. Alors, est-ce qu'ils ont remonté la vallée du Nil euh, on, on ne sait pas. Mais il y a eu une grosse colonie juive à cette époque. Et sur ce temple, on trouve au moins deux étoiles, dites de David. Ah, évidemment, avec le même problème, c'est pas parce que vous trouvez une sculpture sur un mur que la sculpture date du mur. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est très antérieur à ce que dit Kersham Shalem, qui est pourtant une très grande autorité. Dans ce, dans, ce, dans ce domaine, il euh, y, y a eu un emblème de l'étoile à six branches, visiblement à l'époque préchristique, mais pas à l'époque de David, ni de Salomon. La première des choses étant, d'ailleurs, oui je sais c'est gênant, et les musulmans n'aiment pas que je dise ça, mais c'est un fait on n'a absolument aucune espèce de trace d'un David ou d'un Salomon. Par contre, on a trace d'un pharaon qui s'appelait Séchong Ier qui est venu prendre Jérusalem en 950, quelque chose comme ça. On est peu ou pro là à l'époque de David, à quelques dizaines d'années près. Donc un certain nombre de gens, qui pensent certainement très mal, supposent que la magnificence du Pharaon sur place a inspiré l'idée de l'existence de Salomon, de son palais, etc. Car on n'a absolument aucune trace de ça. Pas plus qu'on a trace de traces de l'étoile correspondante. La seconde chose qui est donc sur la couverture, c'est la tablette du roi Joas. Le roi Joas, c'est quelque chose, c'est un roi d'Israël, du Nord, autour du 8e siècle. Et, euh, bon, je parle de ça dans mon bouquin parce que c'est quand même essentiel, il euh, y a un collectionneur qui a sorti une tablette sur lequel c'est écrit en, en proto-hébreu, qui parle des travaux demandés au roi pour restaurer le temple de Salomon. Alors là, on se fait la totale. Non seulement ça accrédite l'idée du temple, mais en plus, sa crédite était de Salomon, puisqu'il faut restaurer tout ça. L'ennui, évidemment, c'est que la tablette était fausse. L'histoire a duré plus de dix ans. Une histoire au couteau, mais vraiment à couteau tiré, entre le gouvernement israélien et les rabbins, qui voulaient à toute force faire reconnaître la réalité de, de ce faux évident. Et au bout de dix ans, évidemment, euh, comme elle avait été payée une fortune, la tablette en question, il euh, y a eu des règlements de compte aussi avec le, le découvreur, enfin le collectionneur qui l'avait amené. Et donc il y a eu un procès. Et ce procès, le collectionneur l'a gagné, et de ce fait, les rabbins ont dit « Voyez, s'il a gagné, c'est qu'en fait la tablette était vraie. » En fait... Que disait le procès Il Disait Il Étant donné qu'on est incapable de dater l'époque à laquelle a été fait ce faux, on n'est pas en mesure de pouvoir incriminer le collectionneur qui l'a amené comme étant au courant de la chose. Donc, c'est quelque part en un sens relative, relativement euh, juste et logique, mais donc, sur l'idée qu'on n'allait pas incriminer le collectionneur, les rabbins en ont déduit qu'il fallait dire que la tablette était vraie. Voilà ce que j'appelle l'exemple typique de la pensée juive. On n'est pas dans le raisonnement, on n'est pas, c'est une, une façon d'interpréter les faits. Vous avez au début de mon bouquin, et j'ai commencé à l'écrire quand j'ai trouvé ce texte, un texte de Daniel Horowitz. Parce Il y avait une chose qui m'a toujours frappé, le dimanche matin, je suivais les émissions religieuses juives, à l'époque, c'était fait par le rabbin José Heisenberg, qui m'a appris beaucoup de choses, et puis qui est mort parce qu'il avait un âge plus que certain. Et j'étais toujours étonné de ce que j'entendais, de ce que je voyais, les discussions qu'il y avait. On parlait de tribunaux, on parlait de lois, on parlait de ce qui était permis, de ce qui n'était pas permis, je disais, mais où est Dieu là-dedans Où est la foi là-dedans On ne parle jamais de foi. Ça m'étonnait beaucoup. Et Horowitz écrit dans ce document, il s'appelle Une approche du judaïsme, qui est toujours sur Internet, que j'ai tenu à reproduire parce que je me méfie sur Internet, maintenant ils l'enlèvent quand ils se rendent compte qu'il y a des gens autres qu'eux qui pourraient le lire. Euh, il écrit noir sur blanc, « foi » est un mot creux dans le judaïsme. Il y avait dix ans que j'attendais qu'il y en ait un qui l'écrive. Là, on y est. À partir de là, vous pouvez commencer à étaler pourquoi leur façon de présenter les choses et d'instrumentaliser certaines choses est complètement indépendante de l'idée de foi et de cette notion que l'on rattache à la religion, termes que eux-mêmes, dans la conception hébraïque, ignorent. Donc, je veux dire, là, on, on arrive à faire le tour. Ceci, c'était pour vous expliquer la couverture de ce livre et l'importance de, euh, de cette couverture. Je voulais vous parler, si on va un petit peu plus loin d'une chose très désagréable qui a été la conquête du temple, enfin la destruction du temple de Jérusalem. Donc vous lisez partout, vous connaissez tous l'histoire, un beau matin, les Assyriens qui avaient conquis le royaume du nord en moins 722 avant Jésus-Christ, déboulent en moins 598, assiègent et prennent Jérusalem. Ils emmènent qu'on faisait classiquement encore au Moyen-Âge. Hein, un certain nombre de gens, moitié otages, moitié etc. à Babylone. Il n'y a pas eu d'exil de la population euh, juive de Jérusalem à Babylone. Il y a quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes, lettrées et autres, qui sont partis là-bas, c'est tout. On parle de deux à trois mille personnes. La question est, combien est-ce qu'il y avait de personnes dis à l'époque Entre 10 et 20 000, sûrement pas plus. Mais bon, l'histoire s'arrête là. On est en 586, 598, le roi donc est parti en exil et Nabucodonosor nomme son fils cadet qu'il a laissé sur place sous le nom de Célésias comme roi de Judée. Jusqu'à la fin de l'histoire, la vie continue, le temple, machin, pas de soucis. Nabuchodonosor n'a pas détruit le temple de Jérusalem quand il a conquis la ville. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que quand Nabuchodonosor a eu le dos tourné, Cédécias a commencé à aller fricoter avec les Égyptiens dans le dos des, des Assyriens en rompant les accords qu'il avait avec eux rien auquel il devait son trône d'ailleurs en plus, ça ne faut pas l'oublier. Ça finit par revenir ça aux oreilles de Nebuchadnezzar qui était en campagne à l'époque dans le Nord. Il a mis le temps, il a mis 10 ans, on va dire. Moins 586, il revient, il se fâche, il crève les yeux de Sédécias, il tue ses enfants et là, je dirais là seulement, il démolit le temple. Si les juifs avaient tenu leur parole et s'en étaient tenus aux accords pris en moins 598, il n'y aurait pas eu de destruction du temple. La question est, on parle du premier temple, ce temple a-t-il existé car on n'a aucune trace du temple en question. Par contre, on a des tas de traces du second temple. Alors là-dessus, je vais vous en dire deux mots très vite. Ça bouge en ce moment énormément, je veux dire dans les recherches. Vous savez que le, le grand problème de l'archéologie biblique, c'est qu'au départ, elle a été, je dirais, faussée par une certaine... Euh, le mot idéologie ne me plaît pas. Je dirais un certain romantisme chrétien. Autrement dit, depuis que le monde chrétien existe et s'est implanté là-dessus, je dirais d'une façon durable et un peu consistante, quatrième siècle, par là, la première idée a, a été de retrouver les lieux saints bibliques. Et là-dessus, je suis catégorique. Il n'existe aucun lieu biblique hébraïque juif. Ils sont tous chrétiens, sauf peut-être, on peut en discuter, le tombeau des patriarches à Hébron, qui lui était à l'origine musulman. Depuis on a greffé une petite synagogue à côté. Mais l'idée est là. Quelque chose d'aussi extraordinaire, si on suit la Bible, quand même que la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est quoi C'est le buisson ardent. C'est le moment où Dieu va parler à Moïse et va lui donner l'étape de la loi. Rien à foutre. Le buisson ardent, aujourd'hui, c'est le plus vieux monastère chrétien de toute cette zone. Date de la fin du IVe siècle, c'est le fameux monastère de Sainte-Catherine au Sinaï. C'est les chrétiens qui l'ont installé. Moïse est mort au mont Nebo. La tombe de Moïse, vous n'en avez jamais entendu parler dans aucun journal, même avant que la presse soit inventée. Et en haut du mont beau il y a une église. Bon, je vous donne ces deux exemples-là, je pourrais vous en donner je vous en donner 10 000. Il n'y a pas de lieu saint juif. Alors, il y en a deux qui sont, je dirais, euh, un peu euh, cocasse c'est le tombeau de David alors le tombeau de David c'est une structure qui se trouve à Jérusalem j'ai amené euh, deux jolies photos parce que le tombeau de David il est coupé en deux par une cloison au milieu d'un côté c'est pour que les hommes prient de l'autre côté c'est pour que les femmes prient comme ça ils ne se rencontrent pas alors, le, le, le tombeau est coupé au milieu par une soison. Et euh, côté, côté homme, euh, il y a un, un antépendium bleu sur le tombeau, sur les photos que et côté, et côté dame, euh, il est blanc. Comme ça, ça se voit bien. Bref, la question n'est pas là. La question est que ce tombeau a eu une importance, parce qu'à l'époque où Israël s'est trouvé, enfin la Palestine, s'est trouvé être sous régime du euh, protectorat anglais. On parle entre la guerre de, la fin de la guerre de 1920, la liquidation de l'Empire ottoman de 1920-1922 et puis l'indépendance euh, de l'État d'Israël. Et plus tard, euh, Jérusalem était complètement exclue de la sphère d'influence juive.
1: Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1922, la Palestine passe sous mandat britannique. La Grande-Bretagne, ayant promis au mouvement sioniste la création d'un foyer national juif en Palestine, est obligée d'accepter une importante vague d'immigration des Juifs. À la fin des années 30, la proportion de la population juive en Palestine est passée à 30%. En 1937, les Anglais font une première proposition de partage. L'établissement d'un État juif au nord, le reste de la Palestine un État arabe, et la région de Jérusalem resterait sous contrôle britannique. Mais la Seconde Guerre mondiale met fin à ces plans. Le 29 novembre 1947, l'ONU approuve un nouveau plan de partage dans lequel Jérusalem et Bethléem bénéficient d'un statut international particulier ouvert aux deux peuples.
0: Et les juifs ne pouvant pas aller à Jérusalem, allaient prier, non pas sur le mont du Temple pour ceux qui y étaient, qui restaient complètement fermés par le monde jordanien, mais sur le tombeau de David. Lequel tombeau de David, moi j'ai encore, euh, je crois maintenant ça a été enlevé, l'explication était donnée sur le, le site de l'Office du tourisme d'Israël, tout à fait officiellement, est une invention des croisés. Quand les croisés sont arrivés, on est donc au euh, XIe siècle, à 1095 euh, ben, ils font comme les autres, il cherchent à retrouver les lieux saints bibliques et, bien entendu, ceux que les chrétiens qui sont là, qui sont essentiellement euh, ben, des orthodoxes, parce que les orthodoxes avant le schisme, c'était la totalité de la chrétienté au Moyen-Orient, les coptes qui remontaient d'Égypte et les arméniens. Les arméniens, ça a été le premier pays qui a été évangélisé, et dès le 5e siècle, des moines arméniens ont construit sous l'égide de Saint Lazare une série de caravansérails et d'hospices de... pour accueillir et soigner les pèlerins. Ça a laissé un nom que vous connaissez tous, ce qu'on appelle les Lazarets. Ça vient de là. Vous avez donc ces trois, commun ces, ces trois communautés à l'époque, qui toutes ont évidemment retrouvé des lieux saints et entretenu cette légende. Et on explique aux croisés que ça, c'est le tombeau de David. Et avec l'autorité que peut avoir Godfrey de Bouillon et les autres, on a donné un énorme retentissement à ce tombeau de David euh, qui n'intéressait absolument personne en particulier à l'époque. Sauf qu'évidemment, quand on a fait des fouilles archéologiques là-dessus, on a découvert que euh, dessous, il y avait des pièces de monnaie, c'est agaçant, ces trucs-là, ça roule partout. Et quand elles datent du deuxième siècle, ça fait quand même des ordres. Fin de l'histoire. Alors on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est visiblement un tombeau, alors c'est pas parce qu'une pièce date du deuxième siècle que le tombeau du deuxième siècle, il peut être du quatrième ou du cinquième, hein. on sait seulement qu'il est post-christique, c'est tout. Bon, ce qu'il y a dedans, y a dedans euh, on ne sait pas. Mais ça, ça contribue à entretenir euh, l'épanouissement rhétorique. Vous me direz pourquoi je dis ça. Ben, l'épanouissement rhétorique, c'est une formule qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvée dans un article d'Aretz à la suite de la visite que je ne dise pas de bêtises, parce que je vais me tromper de premier ministre, là, qui, était, qui avait été euh, en Égypte. Il avait été en Égypte, on lui avait fait visiter un certain nombre de, de lieux en question, et il s'était déclaré triomphalement, c'est nous qui avons construit tout ça. Évidemment, euh, quand on parle du, du complexe de Saqqara où nous sommes 500 ou 700 ans avant Abraham, ça fait un peu désordre. Donc il s'était couvert de ridicule, ça avait fini par se savoir et le journal avait expliqué qu'il qu avait sorti ça dans euh, un, un grand épanouissement rhétorique. Alors j'ai gardé la formule parce que je, je l'ai trouvé jolie. Donc le tombeau de David, et ben ça fait partie de ça. Ça fait partie des, grands, des grandes manifestations de l'épanouissement rhétorique. Mais Netanyahu a fait mieux récemment. Ça a été beaucoup plus drôle. Et une petite fille qui, en se promenant, a trouvé une pièce de monnaie. Ça fait le tour de tous les journaux. C'est arrivé sur le bureau de Netanyahu qui en a parlé. On avait trouvé une pièce de monnaie des débuts du Second Temple. Il y a plein journaux, hein, dans les journaux, les références, je ne les ai pas là, mais. Bon, c'est plus récent que mon manuscrit. Alors c'est pas dans le bouquin, mais vous le trouvez sur Internet, cette histoire-là. L'histoire histoire a duré un mois. Pendant un mois, on nous expliquait la florescence de l'économie euh, euh, à l'époque du second temple. Euh, à Jérusalem, enfin, etc., tout le cirque. Jusqu'au jour où il y a un gars qui euh, dit qu'il est peut-être temps de débrancher le déconomètre, que le musée national d'Israël, tous les ans, à l'époque d'Anulka, sort X milliers de copies de pièces anciennes qui sont distribués aux élèves des écoles et autres qui viennent, etc. Il y en a une qui a roulé, qui a été perdue, qui a traîné pendant 7 ou 8 ans dans un caniveau je ne sais pas quoi, qu'une gamine a sorti. Ça a mis plus d'un mois, cette histoire-là. Netanyahu en tête. On avait retrouvé une pièce. Après, on a retrouvé aussi euh, un seau. Bon, on a retrouvé un seau de l'époque du premier temps. Ça oui des seaux, il s'en est produit des milliers pour une raison extrêmement simple. Ce qu'ils appellent des sceaux, c'est des petites plaques d'argile. Hein. Plaques d'argile avec quelque chose dessus, imprimées ou pas. Pourquoi, tout bêtement, c'est qu'à partir du VIIe siècle, on a donc enfin eu une écriture. Je rappelle que la première inscription connue, trouvée, avérée, indiscutable, 701, c'est l'inscription de l'entrée du tunnel aqueduc d'amener des eaux à Jérusalem. Là, on sait qu'on est dans du vrai proto-hébreu. Et à l'époque, visiblement, il y a eu une très grosse production d'écriture sur papyrus. C'est normal, les Égyptiens sont à côté, c'est eux qui, les trois quarts du temps, ont colonisé le pays à l'époque, l'usage du papyrus c'est quelque chose qui peut paraître logique. Donc on écrit sur papyrus, on roule le papyrus, on fait un petit nœud et on ferme le nœud, euh, on sale pas avec de la cire, on, on scelle avec de la, de, de la terre qui sèche. Quoi. Et ces sceaux-là, il y en a des centaines, et on en a retrouvé très récemment une quantité astronomique dans une grotte qui laisse supposer qu'on a entreposé là des centaines de manuscrits, qui évidemment ont disparu avec le temps, et il est resté que les sauts en braque. Histoire très triste pour l'archéologie, mais bon, euh, ces choses-là, ces choses-là euh, existent. Bon, je vais quand même pas vous tenir pendant deux heures, mais j'ai encore des choses à vous raconter. Allez, allez, je vais vous parler du tombeau des rois. Le tombeau des rois, c'est une structure intéressante qui est à Jérusalem et qui appartient à la France. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Après les croisades, il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été passés avec les, les Arabes au départ, et donc plus tard, les Ottomans, essentiellement les Ottomans, qui ont conduit à ce qu'un certain nombre de lieux chrétiens ont été euh, donnés à la France. Si j'ose dire, quelque part, euh, on pourra rapprocher ça de la petite partie de la pointe du Hoc qui a été du, du débarquement qui a été donnée aux États-Unis. Hein, C'est le, le même genre d'idée. Donc, là-dedans, on trouve... Alors, je vous les lis parce que je ne les, les connais pas toutes. En 1856, euh, l'église d'Eolona, qui, a, qui, a, qui au départ avait été achetée par Héloïse de la Tour d'Auvergne. Ensuite, le monastère d'Abougoche, qui avait été primitivement donné aux Grecs orthodoxes. Et enfin, le tombeau des rois qui a été acquis par les frères Péreurs qui en ont fait don à l'État. Les frères Péreurs, ça vous dit quelque chose C'est un cas unique. Les frères Péreurs, Péreira au départ, hein, ce sont donc des juifs sépharales d'Espagne, banquiers, qui ont réussi une chose à ma connaissance unique qui ne s'est jamais reproduite dans l'histoire du monde et de la finance, ils avaient le droit de battre Monnaie. Alors, ça n'a pas duré longtemps, je m'explique. Les frères Perrer, au moment où la Savoie a été rattachée à la France, les frères Perrer avaient racheté la banque de Savoie. La Savoie, originellement indépendante, ils battaient Monnaie pour la Savoie. Ils se sont donc retrouvés en France, avec une capacité de battre monnaie tout à fait officielle vis-à-vis -vis de l'État français de Napoléon III. Il est-il de vous dire que ça n'a pas duré très longtemps, mais je ne connais pas d'autres exemples d'un banquier qui a été parfaitement légalement en situation d'émettre une monnaie dans un État, je dirais, à titre privé. Fin de l'anecdote. Toujours est-il que les frères Perrer ont fait cadeau à l'état du tombeau des rois. Alors, le tombeau des rois, c'est quoi C'est une photo, mais pas grave. Le tombeau des rois, c'est une, euh, une structure en, en caverne, c'est creusé, hein, dans lesquels on trouve un certain nombre de tombeaux, et la tradition voulait que ce soit toute la succession des fameux euh, des fameux rois de Jérusalem. Alors, en fait, ben, ils sont beaucoup plus récents parce que déjà au départ, la structure et le creusement datent de l'époque du deuxième temple. Donc c'était un peu embêtant pour tous ceux qui étaient là avant. Hein. Et ensuite de ça, on a découvert qu'elle abritait la, euh, le tombeau d'une reine Hélène d'Abadienne qui était un pays intermédiaire entre euh, l'Arménie et la, la Grèce syrie cette zone au nord et qui a été enterré là. Donc, euh, ben, existe le tombeau des rois, ce euh, c'est pas les mêmes rois. Ça fait aussi partie des fake news qui contribuent à l'idée de Jérusalem, capitale éternelle de l'État d'Israël depuis 3000 ans. Alors, si vous suivez bien l'idée de départ dont je parlais, on a au début, je n'ai pas repris tout ça parce que sinon on y est encore ce soir, deux états, deux, oui, deux structures qui se sont agréées. Un ensemble de tribus plus au nord qui va s'appeler Israël. Et au sud, la tribu de Judas qui est tenue à rester indépendante avec la tribu de Benjamin pourquoi parce que si vous lisez le livre des juges vous verrez qu'à la suite d'une sombre histoire euh, d'un étranger euh, euh, qui a été assassiné il y a eu un génocide, il n'y a pas d'autre mot les Israéliens, les dix tribus qui étaient là, ont massacré la tribu de Benjamin totalement et les quelques-uns qui ont réussi à s'échapper sont allés se coller euh, à l'ombre des, des Judéens en dessous. Alors, dans les fake news, ça, je vais vous le montrer parce qu'elle est quand même trop jolie. Et je vous signale pour ceux qui la chercheraient ce soir au coin du feu qu'elle a disparu d'Internet. Malheureusement, c'est dommage. Parce qu'elle est trop belle. Vous avez là une photo. supposé représenter dans toute son extension le royaume à l'époque du roi Salomon. Ou après, vous avez donc les deux entités outre les limites extérieures, Israël et Juda. Et qu'est-ce que vous voyez là-dessus Jérusalem et Samarie. Je rappelle que Samarie est la capitale du royaume d'Israël et qui est située géographiquement 100-120 km au-dessus de Jérusalem. Autrement dit, il y a un calendrier qui a été édicté en Israël où ils ont interverti les positions de Jérusalem et de Samarie uniquement pour accréditer l'idée qu'autrefois Jérusalem était capitale d'Israël. Ça, comme fake news, ça vaut tout. Malheureusement, je vous dis, ils ont corrigé depuis, la photo n'existe plus dans ce sens-là. C'est quand même, je veux dire, tout à fait intéressant. Donc, je termine cette histoire-là, parce que je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Vous avez ce royaume du Nord, qui s'est appelé Israël, qui a disparu en 722 et qui, en 880, on est toujours avant Jésus-Christ, hein, a eu une capitale qui a été construite, qui s'est appelée Samarie. D'où le nom de la province par la suite, la Samarie et les Samaritains. Les Samaritains, pourquoi Parce qu'à l'origine, en 722, quand le pays est conquis, la population va être déportée, ce qui donnera naissance à la fameuse légende des tribus perdues d'Israël. Les dix tribus vont, par vont partir aux confins de l'Empire Assyrien, la limite de l'Asie centrale, par là, et vont être remplacées par des populations de là-bas, parce que l'autorité assyrienne n'avait aucune envie de créer un vide de population. Donc, on a bien des gens en Savarie qui sont plus juifs, ça, c'est le premier loyau samaritain. De l'autre côté, vous avez le royaume de Judas, qui ne s'appelle pas Israël, qui a une certaine autonomie qui va tenir encore deux siècles de plus. Ce royaume de Judas a pour capitale Jérusalem. Quand ce royaume de Juda va tomber, moins 598, moins 586, la destruction du Temple, plus jamais, en Israël, il n'existera d'entité politique juive indépendante. Ça plan Israël. Donc le problème est très, est très clair, aussi sidérant que ça paraisse, quelle que soit l'importance qu'il ne faut pas remettre en, en cause, parce ne qu faut quand même pas en rajouter là où, où il n'y a pas matière à polémique, en dehors d'une réalité. Religieuse, Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un État juif indépendant s'appelant Israël. Il y en a qui peuvent le déplorer, j'y peux rien, c'est ce que dit l'histoire et auquel on ne pense pas. Et vous tous les jours dans les journaux, on vous ressort euh, cette, cette même bêtise. C'est, je veux dire, c'est la fake news de base. Et maintenant, comme tout de même, vous avez commencé à trouver que vous m'avez assez entendu, même si j'ai pas encore raconté tout ce que je voulais vous dire, je vais m'arrêter sur la... S'il y a quand même deux choses, qu'il chose qu faut quand même que je vous parle du Goland, c'est important, politiquement, en ce moment. Mais je vais quand même vous sortir l'histoire qui tue, d'ailleurs, certains d'entre vous la connaissent, l'histoire du mur des lamentations. Alors, le mur de lamentation, ben j'ai un plan, hein, euh, dans les photos. C'est quoi C'est une partie côté occidental, pour ça qu'on l'appelle aussi le mur occidental, mais le mur en tant que tel, il est beaucoup plus grand, qui sert de contrefort à l'extension de la terrasse sur lequel les rois hérodiens ont construit ce qu'on a appelé le troisième temple, ça ne peut pas me porter ce nom, c'est-à-dire qu'on a refait et on a considérablement agrandi le temple de Jérusalem, le second temple construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc un mur de soutènement. Ce mur de soutènement, quand on voit le plan, il est situé à une vingtaine de mètres des limites du mur d'enceinte du temple. Et comptez-en encore autant, on est à 40 mètres du temple. En situation, d'accord Il y a les trois murs, ça, ça se voit très bien sur les plans. Donc, ce pas, comme on le lit encore quelquefois, un vestige du temple de Salomon. Ça n'a absolument rien à voir. Alors là où ça devient cocasse, c'est qu'il y a encore des emmerdeurs qui ont été chercher des pièces de monnaie. Et comme toujours, contrairement à ce que certains bons esprits disent, quand on cherche, au bout d'un moment, on finit par trouver. Et là, on a trouvé les pièces. Elles datent de Valérius. Valérius, procurateur romain avant Ponce Pilate, autour de plus de 1 après la naissance du Christ. Bon, alors, à Papinayé, Jésus n'est pas né à, à l'année 0, il serait né à l'année plus 4, on ne change pas. Bref, On est autour de 20-25. Et là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. On construit donc ce mur après l'année 25. On n'est plus du tout dans la grande époque de l'âge d'or, du, du, du deuxième temple, du troisième second siècle avant Jésus-Christ, tout ça, c'est fini on termine le, le, ce mur d'enceinte. Mais on le termine quand Parce que ce n'est pas parce que les pièces datent de, de, de 20 que le mur a été fait en 22. En fait, apparemment, le mur il a été fait en 60. Alors, comme on le sait, d'abord, il y a deux choses. Construire un mur, parce qu'il n'y a pas que cette section-là, il y a tout le reste. Construire tout ce mur occidental demande... Beaucoup de main-d'oeuvre. Beaucoup de main d'œuvre. on dirait aujourd'hui un, un prolétariat de... Hein, bon. C'est tout à fait extraordinaire que nulle part dans les évangiles, on en parle. Nulle part, on ne parle d'une masse de travailleurs auprès de Christ. Le Christ aurait pu euh, venir euh, parler, etc., comme il l'a fait ailleurs. C'est déjà, je dirais, étonnant. La seconde chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus claire et définitive, c'est le récit de Flavius Joseph, Flavius Joseph historien juif, qui a été le premier, entre les antiquités juives et euh, l'histoire des juifs, à faire une historiographie d'époque, à l'époque. On est en 60, 70, 80 et jusqu'à un siècle après Jésus-Christ, en gros. Et qu'est-ce qu'il raconte Tout simplement que le mur a été achevé, Alors on ne sait pas quand il a commencé, mais ça n'a aucune importance pour l'exposer, en 65-66. Et que là, des milliers d'ouvriers se sont trouvés débauchés. Ils n'ont pas trouvé à se rembaucher. Ça a fait, euh, ben, ça a fait ce qu'on peut voir sous d'autres lieux à d'autres époques. Ça a créé toutes sortes de désordres. Ça a fait des émeutes. Et que pour calmer ces émeutes, eh ben, on est allé chercher l'autorité, c'est-à-dire l'occupant romain. Et qu'est-ce qui est venu Vespasien avec ses légions. Vespasien commence à remettre de l'ordre là-dedans et il est rappelé à Rome parce qu'il va être nommé empereur. Qui est-ce qui remplace Vespasien Titus. 69-70, vous connaissez la suite. Titus va finir par détruire le temple de Jérusalem. Donc moi ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, ce mur, qui n'est pas un mur d'époque, qui n'est pas un mur du temple, qui quand on le regarde bien à cause des problèmes sociaux qu'il a causés, a conduit à la perte du temple de Jérusalem, est devenu le symbole du judaïsme. Quelque part, il faut qu'on m'explique. Je ne suis pas capable de comprendre. Bon, je termine dans la série des fake news avec l'histoire du Golan. Pourquoi Vous savez que tout ce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui en ce moment, il y a euh, un gros problème concernant l'occupation euh, euh, israélienne du Golan, et que donc ce plateau un peu en surplomb, qui est considéré comme euh, un verrou entre euh, la Syrie et Israël, est revendiquée par donc, Israël qui l'a occupé. En
1: 1967, la guerre des six jours va mettre fin au statu quo. Israël, en réponse à des menaces voisines, envahit le Golan, le Sinaï, tous les territoires palestiniens ainsi que Jérusalem. En 1973, la guerre du Kippour est engagée par les Égyptiens et les Syriens pour récupérer leur territoire. C'est un échec. Israël, soutenu par les États-Unis, réussit à dépasser les lignes. L'ONU demande un cessez-le-feu et des processus diplomatiques sont amorcés. Une partie du Golan est restituée à la Syrie en 1974 et le Sinaï sera rendu à l'Égypte en intégralité entre 1979 et
0: 1982. Et qui, bien entendu, essaye d'y trouver une justification et nous explique aujourd'hui que il y a toujours une présence juive dans le Golan. Bon, on va regarder, hein, c'est pas compliqué. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, euh il suffit de chercher, et une fois de plus, on trouve. Alors, on n'a jamais vu d'Hébreu dans le Golan. Il y avait des nomades de tribus X ou Y qui sont toujours vadrouillés là-dedans. Il n'y a jamais eu de problème. Par contre, en contrebas du Golan, il y a un guet très particulier, on a fait un pont dessus bien après, qui s'appelle le guet des filles de Jacob. Et ce guet, était un nœud important de passage de toutes les caravanes. Bien entendu, il y avait les pillards en haut sur le plateau là-bas, ça gênait tout le monde, et les autorités juives et les autorités d'occupation ont souhaité essayer de peupler ou au moins de créer un point d'appui. Important sur le plateau pour éviter les incursions. Et là, on a fondé la ville de Gemala, une ville juive dans le Golan, fondée par euh, les Séleucides, avec cette particularité. Ce n'est pas des Juifs de Palestine qui sont venus dedans. On a fait venir des Juifs de Babylone. Donc, c'est déjà, je veux dire, cocasse de voir que quand Israël revendique une implantation juive dans le Golan, ce n'est pas une implantation qui vient d'Israël c'est une implantation qui vient de Mésopotamie bon l'histoire s'est terminée en point d'appui face à l'autorité romaine par la suite et la ville a été liquidée en 66 par Vespasien Vespasien a liquidé Gamala avant de descendre pour s'attaquer au désordre que je signalais tout à l'heure dans Jérusalem. Fin de la première présence de Juifs dans le Golan. Au IVe siècle, après Jésus-Christ, on recommence l'histoire dans un village qui s'appelle Quartine. Ce village a été totalement abandonné à l'époque Mamlouk. L'époque Mamlouk, c'est toute l'époque où, dans l'Empire ottoman, toute la partie égyptienne et donc euh, la Palestine qui était à ce côté, était tenue par les mamelouks. Donc on a posé une, euh, un village, petite bourgade, qui a été complètement abandonné. Il en reste une certaine résurgence qui, euh, en 1977, les, les Israéliens ont réinvesti la zone. Mais c'est donc extrêmement récent. Et là, euh, ce n'est pas des gens qui venaient d'Israël qui se sont installés, c'est des immigrés juifs qui venaient de Russie, qu'on a collés dans le Golan. Et puis il y a quand même le dernier point et le plus douloureux, qui est la ville de Kuneitra. La ville de Kuneitra était au départ une ville syrienne, bordeuse, qui a été euh, détruite et pillée par les armées israéliennes à la fin des années 70. Ils ont même déménagé les meubles qu'ils ont vendus. Ça a été les plus grands saccages avec les saccages de, 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 de Tsar, à Beyrouth, plus ou moins à la même époque. Bon, voilà quelles sont les traces de l'occupation juive au Galan. Euh, C'est par là depuis 3000 ans. Ça a été un peu ponctuel et effectivement... Euh, c'est là un peu depuis 30 ans. Ça se limite à ça. Voilà ce que je voulais vous raconter sur, euh, sur les fake news. Il y a certainement des tas d'autres choses que j'aurais pu vous dire, mais il faut savoir s'arrêter. J'espère que ça vous aura intéressé. Et que ben, il faut penser chaque fois... On a droit à une nouvelle euh, aussi étonnante qu'éblouissante, à la partie épanouissement rhétorique qu'elle peut comporter et qu'à l'arrivée, il euh, n'y a peut-être pas grand-chose derrière. Voilà.